1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ عنوان این قسمت نصرت و دوله فیروز شاهزاده بدقبال غجری. چهارمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رو میشنوید. تلاش دارم که تو این سال جدید یکم به تورید قسمتهای جدید سرعت بدم و عقب افتادنم رو در موهای گذشته جبران کنم. همیشه گفتم و باز هم میگم که همراهی شما دوستان عزیزم بزرگترین سرمایه منه که بهش افتخار میکنم. حتما خوشحالم میکنید اگه این پادکست رو به علاق مندان تاریخ معرفی کنید. در اینستاگرام و توییتر که حضور داریم و میتونیم اونجا با همدیگه در ارتباط باشیم و در چند ماه اخیر کانال تلگرام قواب تاریخ هم را افتاده که با تاخیر قسمت های جدید رو اونجا منتشر میکنم. زیاده گویی نکنم و بریم سراغ شخصیت این قسمت. متنی که برای کلیت این قسمت انتخاب کردم نوشته جناب محمد آیتیه که من از منابع دیگه هم استفاده کردم تا مطرب قطعا همه موارد زندگی این شخصیت رو دربر نمیگیره نمیگیره و نیاز به مطالعه بیشتر از سمت شما مخاطبین عزیز داره. این قسمت از نصرت و فیروز صحبت میکنم. کنم. کسی که پنج بار مقام وزارت رو به دست آورد و سه دور هم نمایندگی مجلس رو تو کارنامش دارد. فیروز بیشتر از هر چیزی به خاطر قرارداد 1919 به شهرت رسیده چون به عنوان وزیر امور خارجه یکی از امضا کننده قرارداد بود اون مبتکر صدور شناسنامه تو ایران بوده اما با تمام این تفاصیل زندگیش پایان خوشایندی نداشت فیروز میرزا فیروز مشهور به نسرت الدوله در سال 1264 شمسی از عزت ملک پنجومین دختر و مزفر شاه قاجار و نوه دختری امیر کبیر متولد شد. اسم پدر فیروز عبدالحسین فرمان فرما بود. قبل از اینکه عبدالحسین میرزای فرمان فرما به حکومت کرمان منصوب بشه، معلمی تو تهران برای فرزندش در نظر میگیره که آموزش و تربیتش رو به عهده بگیره. فیروز بعد از به سرانجام رسوندن تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه قاجار میشه و پنج سال تو اون مدرسه درس میخونه. اواخر سال 1278 شمسی که میرزا علی اسقر امین السلطان به صدارت رسید، یکی از شروطش تبعیدیه ده از رجال از جمله عبدالحسین فرمانفرما بود. فرمانفرما در اون سال والی فارس بود. برای اجرای این دستور اوامر شاه هم سادر شد و فرمانفرما به تنهایی راهی نجف و کربلا شد. البته که یه مدت بعد مزفر شاه اجازه داد همسر و دوتا فرزندش هم به اون ملحق بشن. به همین خاطر فرمانفرما فرما دوتا فرزندش فیروز و عباس رو به بیروت فرستاد تا در مدرسه فرانسوی ها مشغول تحصیل بشن، که این دوتا پسر حدود پنج سال تو مدرسه متوسطه فرانسوی بیروت درس خوندن. بعد از از امین و سلطان و صدارت این دوله به فرمانفرما فرما اجازی ورود به ایران داده میشه، اینطور و این سلاح می بینن که فرمان کرمان رو به عهده بگیره. فرمانفرما تو این سفر فیروز که بیست ساله شده بود رو با خودش همراه کرد. به مرور زمان فیروز نایب ایاله شد و پدرش یه مدت بعد لغب نصرت و رو براش از مزفر دین شاه میگیره. نصرت و دوله تون تو دو سالی که نایبال ایاله کرمان بود به خاطر جوونی، خودخواهی و تحریک اطرافیان موجی از نارضایتی رو به راه میندازه طوری که منطقه برای اینکه دیگه اون تو کرمان نمونه شروع میکنن به تلگراف های اعتراضی فرستادن. بعد از اینکه مشروطه جانشین استبداد شد، تحصیل فرمانفرما هم بالا میره. بعد از استبداد سغیر، نصرت الدوله برای تحصیل آزم اروپا میشه و تو مدرسه حقوق پاریس اسم نویسی میکنه و سه سال اونجا درس میخونه. سال 1291، نصرت الدوله به ایران برمیگرده. وقتی 26 سال داشت، به معاونت وزارت ادلیه انتخاب شد. بعد از شروع جنگ جهانی اول و اعلام بیطرفی ایران هیچ وقت آب خوش از گلوی دولت مردان کشور پایین نرفت هرچند چند یه بار یه نفر مسئولیت کابینه رو به عهده می گرفت و به دلیل وخامت اوضاع کنارگیری میکرد. تا بالاخره وسوق الدوله زمام امور رو به دست گرفت و کابینه رو تشکیل داد تو کابینه اون نصرت و دوله وزیر ادلیه شد تو این هشت ماهی که دولت وسوق دوله در رأس کار قرار داشت، نصرت و دوله به عنوان وزیر عدلیه هیچ اقدام موثری تو دستگاه غذایی کشور انجام نداد. دوباره دولت عوض شد و بعد از اینکه جنگ جهانی روزهای آخرش رو می‌گذروند و ناامنی و فقر اقتصادی تو کشور خیلی آشکار دیده میشد، احمدشاه سمسامر السلطنه رو برکنار و دوباره وسوق دلار رو معمور تشکیل کابینه کرد. تو دولت دوم وسوق الدوله، نصرت الدوله باز هم به عنوان وزیر ادلیه انتخاب شد. نصرت الدوله تو این دوران مدرسه عالی حقوق رو تأسیس کرد. یکی از کارهای مهم نصرت الدوله که برای همیشه تو تاریخ ایران موندگار شد، پیشنهاد صدور شناسنامه برای همه افراد جامعه بود. سوم اسفند 1295 شمسی به پیشنهاد نصرت و دوله وزیر عدلیه تصویب نامی درباره ثبت احوال از نظر دولت گذشت که مقرر شد از تاریخ 15 آذر 1298 شمسی برای گرفتن تعرفه انتخابات گذرنامه، جواز حمل و نقل، اقامه دعوی و گرفتن حواله پولی از اشخاص مطالبه به قولی سجل احوال بشه بعد از تمام شدن جنگ جهانی اول و تشکیل کنفرانس صلح ورسای دولت ایران تصمیم گرفت برای حل مشکلاتی که به خاطر جنگ به وجود اومده بودند هر طور که شده هیئتی رو به اون کنفرانس اعزام کنه در حالی که مشاورالممالک و اعضای هیئت تو فرانسه داشتن چانهزنی زنی می کردن و میخواستند سهمی برای ایران بگیرن وصوق و دوله نصرت و دلار رو از وزارت ادلیه به وزارت امور خارجه معرفی کرد اینجور که معلومه از وزیر در سفر سابقه تاریخی داره نصرت و دوله فیروز برای تصویب و اجرای قرارداد نه اوت 1919 بیشتر از کارگزارای دولت انگلیس فعالیت میکرد و تمام آرزوهاش رو تو اجرای این قرارداد میدید. و مطمئن بود بعد از اجرای این قرارداد به عنوان نفر دوم بعد از شاه تو رأس قدرت قرار میگیره و شاید هم به لطف انگلیس ها بتونه جای شاه رو هم بگیره. توضیح مختصری هم بدم که قرارداد نوه اوت 1919 چی بوده؟ بر اساس این قرارداد همه امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشارای انگلیسی و با مجوز اونها انجام میشد، که به خاطر مخالفت های داخلی و خارجی و مقایرت اون با قانون اساسی مشروطه این قرارداد هیچ وقت اجرا نشد. این قرارداد وضعیت پیچیده‌ای رو برای نصرت و دوله تو ادوار مجلسی که بود درست کرد. حالا ماجرا از چه قرار بود؟ نصرت الدوله علاوه بر دریافت چهل هزار لیره از انگلستان بابت حق و خودش برای انعقاد قرار داد شست هزار لیره هم از محل درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس اعتبار گرفت و اون رو ظاهرا خرج سفر احمدشاه به اروپا کرد و هیچ وقت هم ریز حساب این مخارج رو به کسی نداد. زمانی که نصرت و دوله فیروز وزیر امور خارجه دولت وسوق و دوله سمتخان ممتاز و سلطنه سفیر ایران در پاریس رو از سمتش برکنار و سفارتخونه رو به محل ای منتقل کرد و شخصا به کار تو سفارت مشغول شد، پلیس فرانسه پرچم ایران رو از محل جدید پایین آورد و مثل گذشته سمتخان رو وزیر مختار ایران تو فرانسه شناخت. این اقدام برای حمایت از احمدشاه، علیه نصرت الدوله دوله که معمور امضای قرارداد 1919 بود به عمل اومد. نقش نصرت و تو عقد قرارداد 1919 از اون یه چهره منفور درست کرد و روی آینده سیاسیش اثر عمیقی گذاشت طوری که میتونست مثل وسوق و دوله و سارم و دوله به پایان زندگی سیاسیش منجر بشه. اما دفاع سید حسن مدرس از اون نجاتش داد. مرداد سال 1300 شمسی بود که تو مجلس چهارم بحث و جده بر سر اعتبارنامه و صلاحیت نصرت و دوله برای نمایندگی سه جلسه کامل از مجلس رو به خودش اختصاص داد و عزم جدی برای رد اعتبارنامه و جلوگیری از ورودش به مجلس وجود داشت. اما مدرس با مذاکراتی که داشت و توافقهایی که خارج از مجلس انجام داد و اعلام اینکه که نصرت و دوله از اعمال گذشتش ابراز پشیمانی می کند و عوض شده پس باید او را به نمایندگی پذیرفت نماینده ها رو راضی کرد که به نامش رعی بدن. با این حال تنه و اعتراض به نصرت و دوله همیشه ادامه داشت. مثل تلاش نماینده ها تو مجلس پنجم که این بار اززل ممالک اردلان نماینده سنندج علاوه بر اینکه که نصرت و رو به خاطر عقد قرارداد 1919 فاقد صلاحیت برای نمایندگی دونست از اون در مورد 120,000 هزار لیره استرلینگ توضیح خواست که از دولت گرفت تا احمد شاه رو برای عقد قرارداد به لندن ببره. به گفته اززل بعد از گذشت حدود پنج سال از اون سفر هنوز به حساب این پول رسیدگی نشده بود ناصر الاسلام نماینده فومن هم در جواب به دفاع نصرت و دوله که می گفت اجرای قرارداد 1919 موکول به رأی مجلس شده بود به مواردی از قرارداد اشاره کرد که قبل از تشکیل مجلس و اون به اجرا در اومد مثل استخدام آرمیتاژ اسمیت، مستشار مالیه و تعدادی مستشار نظامی و همینطور برخورد قهرامیز با مخالفان قرار داد. با این حال اون تونست این بار هم رأی بیار و به مجلس راه پیدا کنه. اما مثل قبل تنهای نماینده ها به اون ادامه داشت تا اینکه اول شهریور 1304 که سردار سپه نصرت و رو به عنوان وزیر عدلیه دولتش به مجلس معرفی کرد به اوج خودش رسید. سلیمان میرزا که همیشه تونترین مخالف نصرت و دوله بود بعد از اعلام این انتصاب بلند شد و با لحنی تنامیز گفت یک نفر شخص تاریخی که تاریخ مشعشهی در آزادی مملکت ما دارد امروز عضو کابینه می شود شاهزاده فیروز میرزا شخصی هستند که در هر ورق از تاریخ آزادی و مشروطیت یک صفحه برجسته و یک تاریخ عالی بر ضد مشروطیت دارند قیام و اقدام علیه آزادی و مشروطیت کردند نصرت دوله تو سفری که با احمد شاه به لندن رفت تمام سعیش رو کرد تا بتونه نشان زانوبند که نشانی بزرگ تو انگلیس رو برای احمد شاه بگیره و اونقدر تو این کار اصرار و پافشاری کرد که لورد کورزون وزیر امور خارجی انگلیس از رفتارش عصبانی شد. وقتی لورد کورزون و ترراهای سیاست انگلیس تو ایران دیدن که قرارداد نه اوته 1919 نمیخواد اجرا بشه، یه فکر جدید کردند که قبضه حکومت ایران با انجام یک کودتا بود. جالب اینجاست با تمام عصبانیتی که لورد کورزون از رفتار نسرت و داشت، کاندیدای مسلم و بدون شکش همون نسرت الدوله فیروز بود. اما بقیه گردانندگان سیاست انگلیس تو تهران در مجموع میونی خوبی با نصرت و دوله نداشتن و خودشون به فکر انتخاب رهبر سیاسی کودتا بودند در آخر هم به اصرار هاوارد قرعه به نام سید زیایدین تباتبایی مدیر روزنامه رد افتاد و جنرال ریموند آیرونسایت هم رضاخان رو برای عملیت نظامی در نظر گرفت و برنامه تنظیم شده با امداد روز سوم اسفند 1299 شمسی به مرحله اجرا در اومد. یهیه دولت آبادی در کودت های رزاشاه می نویسه نصرت و دوله در اروپا می داند در تهران کودتا خواهد شد و تصور می کند نظر به دوستی که با انگلیسی ها دارد می تواند زمامدار مملکت بشود؟ و شاید تا یک اندازه بیخبر نباشد که رفیق او مدیر روزنامه رد یعنی سید زیایدین تواتبایی هم در حال دست و پازدن برای خیش است. ولی نمیتواند تصور کند که دست وی به زمامداری برسد و میکوشد زودتر خود را به تهران برساند. ولی پیمودن راه طولانی از طریق بسره و بغداد به واسطه ترس عبور از روسیه، دست او را از رسیدن به دامان مقصود کوتاه کرده و به حریفش فرصت و مجال داده است. نصرت و دوله فیروز که تو اون روزها از بغداد آزم ایران بود با تأخیر زیادی به تهران رسید. ورودش به تهران زمانی بود که سه روز از کودتا گذشته بود. همون روز نصرت و دوله فیروز بازداشت و به زندان غصر پیش پدر، برادر و بقیه رجال زندانی منتقل شد. خیلی زود دوران صد صدروزی نخست وزیری سید زیایدین به پایان رسید و اون برکنار و تبعید شد. چند روز بعد زندانیای های سید زیا آزاد شدند و به ملاقات شاه رفتند تو اون زمان هیچ کس به اندازه نصرت و دوله حس انتقامجویی از سید زیا و عوامل اجرایش رو نداشت. از طرفی اون از دست وزیر امور خارجی انگلیس و سفیر این کشور تو تهران هم عصبانی بود که چطور یه روز برای جایگزینی احمدشاه احمد شاه بوده ولی در ادامه با بی یه گوشه زندان افتاده. به همین خاطر نصرت و دوله قبل از افتتاح مجلس یه دز رجال زندانی و روزنامه نگارها رو به باغ فرمانی دعوت کرد و با یه سخنرانی پرشور، ازشون درخواست کرد که از اقدام علیه عوامل کودتا به هیچ وجه کوتاهی نکنند تو همین جلسه تصمیم گرفتن که بعد از افتتاح مجلس اعتبارنامه دوستای سید زیا رد بشه اعتراضها و کنایه های نصرت و و دوستاش فقط به عمل کرده سید زیا نبود بلکه غذاقها و عوامل نظامی و حتی احمد شاه رو هم بی نمی‌ذاشت. این وسط رضاخان پهلوی سردار سپه کاملا متوجه این کارهای نصرت و دوله شده بود اما به دلیل مشخله که برای امنیت کشور داشت صلاح رو تو این میدید که چیزی نگه اما وقتی متوجه شد قیام و شورش تو قسمت های مختلف کشور به راه افتاده اعلامیه ای صادر کرد و خودش رو عامل کودتا معرفی کرد و خیلی شدید هم تهدید کرد که اگه مطبوعات علیه کودتا مطلبی بنویسن تنبیه میشن سردار سپه میدونست که نصرت و دوله پشت پرده این تحرکاته اما به دلیل اینکه اون نماینده با نفوذ و از دوستای نزدیک مدرس بود و ضمناً سردار با فرمان فرما روابط دوستی و کاری داشت برای تنبیه به سراغش نرفت. به خاطر قرارداد 1990، گذری کوتاه به ماجراهای مجلس و نصرت الدوله و داشتیم ولی جا اینجا به شکل مجزا نگاهی بندازیم به اوضای نصرت الدوله در مجلس چهارم شورای ملی و در ادامه بقیه دوره های مجلس نصرت الدوله وقتی پا به مجلس چهارم گذاشت چون پشتیبانی کامل مدرس رو داشت ترس و واهمه به دلش راه نداد ولی تا زمانی که نامش تایید نشده بود خیلی وارد بحث و صحبت نمیشد. سید محمد صادق تباتبایی نماینده تهران نصرت و را متهم کرد که با زور و اعمال نفوذ انتخاب شده و اشاره کرد که وقت انتخابات یعنی سال 1297 شمسی سالار رشکر برادر نصرت و حاکم کرمانشاه بوده و گفت در موقع دادن تعرفه مسلحینی وارد انجمن نظارت میشوند و حتی شاهزاده حاکم هم آمدند و خودشان دیدند و با وعده‌ای که دادند و ملاقاتی که با آنها کرده اند مع هیچ اعتناعی نکرده و چشمشان را روی هم گذارده و به بیرون میروند وقتی که در یک انجمن نظارتی جمعی مسلح وارد بشوند معلوم است در یک همچون جایی آزادی برای منتخبین چقدر است و تهدید تا چه درجه وجود داشته؟ محرومیت عشایر کرمانشاه یکی از مهمترین مسائل عدم صحت انتخابات است. زیرا کسانی که از کرمانشاه اطلاع دارند می‌دانند دانند عشایر کرمانشاه شاید متجاوز از نصف کرمانشاه باشد. چطور ممکن است نصف زلحقوق را ما از انتخاب محروم کنیم و آن انتخاب را صحیح بدانیم؟ ایل سنجابی تقاضا کرده است که چند روز بر مدت علاوه کنند که آنها بتوانند از گرم سیر مراجعت کنند و به آنها اجازه ندادند و موافقت نکردند و متوقع بودند که اشایر آنجا از بیست و سی فرسخی زندگی خود را رها کنند و بیایند به فلان ده و رأی بدهند و میگویند چون نیامدند حقشان اسقاط شده و از ایات و حوزه هرسین کاملا اعمال نفوز غیرمشروع و اجبار منتخبین را واضح و مبرهن می نماید. با این حال و تمام این حرف و حدیث نصرت و دوله با حمایت مدرس و مذاکراتی در خارج از مجلس تونست رأی موافق نمایندگان رو برای نامش بگیره. همون تو شروع مجلس به عنوان منشی اول هییت رئیس انتخاب شد و تونست نظر معتمن الملک رو نسبت به خودش جلب کنه. ولی چون کار منشی وقت گیر بود بعد از تصویب اعتبارنامهش گیری کرد و تو تمام مسائل اصولی کشور اظهار نظر می کرد. بعد از اینکه تیمور تیمورتاش نایب رئیس مجلس تو کابینی مشیر و دوله وزیر عدلیه شد، نصرت الدوله دوله تونست سمت نایب رئیسی مجلس رو از آن خودش کنه. نصرت و دوله تا مهر ماه 1301 شمسی این سمت رو برای خودش حفظ کرد و دیگه از این تاریخ داوطلب نیابت ریاست نشد. نصرت و دوله به مجلس پنجم هم راه پیدا کرد. اون بعد از تصویب به اعتبارنامش خیلی دقیق وضعیت مملکت رو بررسی کرد. به هم خوردن واقعی جمهوری قهر سردار سپه تظاهرات شدید نظامیها و تهدید مجلس شورای ملی و برگشتن سردارسپه از رودهن و بالاخره عقب نشینی کامل احمدشاه همه این گواهی رو میداد که عمر سلطنت قاجاری خیلی زود تموم و سلطنت ایران نصیب سردار سپه یعنی رضاخان میشه به همین خاطر نصرت دولت تصمیم گرفت به سردار سپه نزدیک تر بشه. نصرت و دوله به همراه تیمورتاش و داور تمام تلاششون رو کردند تا نماینده های مجلس پنجم رو برای رسیدن رضاخان به سلطنت تحت تاثیر خودشون قرار بدن تا رزاخان پادشاه ایران بشه در ادامه رضاخان سعی کرد به سید حسن مدرس نزدیک بشه و به همین خاطر بهش گفت شما دو پست کابینه رو میتونید انتخاب کنید مدرس هم شکرالله خان صدری رو برای وزارت داخله و شاهزاد نصرت و رو برای وزارت عدلیه معرفی کرد. انتخابات دوره ششم و مبارزات انتخاباتی بدون سر و صدا بهار 1305 شمسی برگزار شد و مجلس 19 تیر ماه 1305 با نطق شاه افتتاح شد. تو این دوره هم نصرت و دوله فیروز از کرمانشاه به مجلس راه پیدا کرد. تو این دوره مجلس که با رئیس الوزرایی مصطوفی همراه شد، حاشیه و اعتراض بالا گرفت و مجلس هم به سراغ استیزاه دولت مصطفی رفت. اما بعد از چانهزنی تصمیم بر این شد که مجلس از استیزاه بگذره و به جای اون انتخاب چهار وزیر در اختیار مجلس قرار بگیره. یکی از این چهار نفر نصرت و دوله بود که وزارت مالیه به اون رسید. به این شکل بود که نصرت و دوله برای پنجمین بار مقام وزارت رو به دست آورد اگه بخوایم مرور کنیم تو کابینی وسوق و دوله دو بار وزیر ادلیه و یک بار وزیر امور خارجه شد تو کابینی سردار سپه یه مدتی وزیر ادلیه بود و برای دفعه پنجم هم وزیر مالیه شد. از طرف دیگه سه دوره هم نمایندگی مجلس رو تو کارنامش ثبت کرد نصرت و دوله دوست صمیمی علی اکبر داور و سردار معظم خراسانی یعنی تیمورتاش بود و هر ستای اینها تو به قدرت رسیدن رضاشاه نقش کلیدی رو بازی کردند طوری که از اونها به عنوان مثلث سیاسی اسم برده میشد این افراد برای قدرتمند شدن خودشون تو عرصه سیاسی و جریانسازی بیشتر حزب ایران نور رو علم کردند به همین خاطرم هم بود که نصرت الدوله خودش رو از هر جهت شایسته پست رئیس الوزراءی میدونست اما اصولا رضاشاه نسبت به نصرت الدوله خوشبین نبود و قبول نمی‌کرد که فیروز نسبت بهش سرسپردگی داره و همیشه از طرف اون احساس نگرانی میکرد ولی همکاری های رزاشا تو دوران سردار سپهی و سالهای اول سرطنت برای اجرای مقاصد خاصی بود که فقط نصرت و دوله میتونست اون کارها رو انجام بده. بدبینی رزاشا به نصرت و دوله زمانی شکل گرفت که فرمانفرما والی کرمانشا و رزاخان افسر جزء رئیس قراولان فرمانفرما فرما بود. نصرت و دوله از دوران جوانی خودخواه متکبر و بدبرخورد بود. شاید بارها به سلام نظامی رزاخان جوابی نداده بود و یا بهش دستور داده بود که افسار اسب اون رو بگیره تا سوار بشه اما خب چرخ روزگار باعث شد که نصرت و دوله مجبور بشه زیر علم سردار سپه سینه بزنه تا بتونه وارد کابینه بشه یکی دیگه از کارهایی که فیروز میرزا انجام داد این بود که دکتر میلیسپورو تابستون 1306 شمسی از ایران بیرون کرد میلسپو حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی بود که برای اصلاح وزارت دارایی اون زمان به استخدام دولت ایران در اومده بود. تقیزاده که بعد از نصرت و دوله وزیر مالیه شد تو خاطراتش می نویسه میلسپو خیلی آدم سختی بود و رضاشاه از دست او به جان آمده بود. بنابراین خود رضاشاه هم در مبارزه نصرت و دوله با دکتر میلیسپو از او پشتیبانی می کرده و اخراج میلیسپو و مستشاران مالی آمریکایی را در اوایل سلطنت رزاشاه نباید به حساب نصرت و دوله و سرسختی او در برابر آمریکایی ها گذاشت وزارت فیروز میرزا همزمان بود با شروع طرحهای بزرگ عمرانی مثل احداث راه آهن و استخدام مستشرای خارجی در زمینه های مختلف که همین مسائل به نقشش به عنوان وزیر مالیه و تأمین کنندی اعتبارات لازم برای این ترها اهمیت ویژه ای میداد. از جمله اقدامات مهمش، انحصار دولت بر خرید و فروش داخلی و خارجی تریاک و تأسیس مؤسسه انحصار تریاک بود که به عهده وزارت مالیه گذاشته شد همینطور که پیش می رفت بعضی از رفتارهای تند نصرت و دوله تو وزارت دارایی باعث شد یه با اون دشمن بشن طوری که یه شبشاه به مخبر و رئیس الوزران میگه: حاجتی به نصرت و دوله نداریم چه عیب دارد از خدمت معاف باشد. ولی وجود تیمورتاش مانع از عملیاتی شدن این تصمیم میشه اما رفتار سرتیب محمد درگاهی رئیس نظمیه تو چند ماه گذشته نشون میداد که اتفاقاتی قراره بیفته از برخوردهای درگاهی با نصرت الدوله میشد فهمید که شاه نسبت به نصرت الدوله نه تنها لطفی نداره بلکه اون را از دشمنان و عیادی مخرب خودش میدونه رزاشاه از روزی که از رزاخان میرپنج به حضرت عجل سردار سپه تبدیل شد تو غزاخونه مجالس روزخونی بپامی کرد و خودش هم تو این مجالس شرکت می کرد. وقتی هم که اون به سلطنت رسید فقط محل مجالس ازاداری تغییر کرد و از غزاخونه به تکیه دولت منتقل شد. خرداد ماه 1308 شمسی که مصادف با محرم 1348 هجری قمری بود، این مجلس ازاداری به مدت ده روز تو تکیه دولت تشکیل شد و در روز آشورا شاه تو اون شرکت کرد. توپ آشورا که تعطیل عمومی بود داور بعد از مرخص شدن از حضور شاه با عجله سوار اتومبیل شد و به خونه یاسایی از وکلای متنفذ مجلس رفت و بعد از چند دقیقه اون را همراه خودش کرد و به منزل احمد شریعتزاده رفتن و سه نفری به سمت خونه نصرت و دوله حرکت کردند. بعد از ورود به منزل نصرت الدوله داور گفت امروز بهترین فرصتیه که میتونیم درباره کلیات لایه صحبت کنیم. بعد از بررسی کلیات لایه و خوردن نهار داور به نصرت الدوله میگه باید ساعت دوی بعد از ظهر تو تکیه دولت حاضر باشیم چون اعلی حضرت هم قراره به اونجا بیاد. بعد از ورودشون به مراسم رضاشاه شاه هم وارد تکیه دولت میشه و یک ای و با عصبانیت زیاد دستور بازداشت نصرت و دوله که وزیر مالی بود رو میده. البته روایت مخبر و سلطنی هدایت رئیس الوزرای وقت از بازداشت نصرت و دوله هم متفاوته. مخبر و سلطنی هدایت اینطور میگه که روزخانی که قبلا در وزارت جنگ پهلوی در قضا میشد، از اول سلطنت در تکیه دولت می شود. 18 خرداد برابر ده محرم در به تکیه جمع بودیم. آلبوم مشتمل بر عکسهایی از راه آهن جنوب رسیده بود. شاه سینه به سینه نصرت و دوله با چهره خندان عکسها ها را نشان میدادند و شرحی میفرمودند بر حسب معمول تشریف بردند و ما به طرف درب شمس اماره راهی شدیم. جلوی پله امارت بادگیر افسری از نظمی جلو آمد و نصرت الدوله را جلب کرد. تیمورتاش هم بیخبر بود. متحیر ماندیم. راست گفتند که خنده سلاطین نمودن دندان شیر است. علت رنجش شاه از نصرت الدوله به این قلزت معلوم نشد. حدث من این بود که باید ارتباط با سارم الدوله دوله و غذایای فارس داشته باشد. خبر دستگیری نصرت و دوله به سرعت توی شهر می بیچه و باعث حیرت مردم پایتخت میشه. چون همه می دونستن که رضاشا زمانی از گماشته ها و نزدیکان مخصوص عبدالحسین میرزای فرمانفرما پدر نصرت و دوله بود. از همون لحظات اول بازداشت نصرت و دوله، نزدیکانش مثل پدر و برادرش که دو نفر از اونها محمد ولی و سالار رشکر نماینده مجلس بودند تحت نظر پلیس قرار گرفتن و رفت آمدهاشون کنترل می شد. تو همون ایام سرتیب محمد حسین خان فیروز رئیس ستاد نیروی جنوب و برادر نصرت و دوله، از شغلش برکنار و به زندان تهران منتقل شد. بعد از اینکه فرمانفرما برای کمک به فرزندش به ملاقات مصطفی ممالک رفت، اون از شاه خواست که نصرت الدوله رو به خاطر خدماتش تو وزارت مالیه آزاد کنه. شاه هم به این درخواست جواب مثبت داد. ولی آزادی جوری بود که نصرت الدوله تو خونه به سر می برد و حق ملاقات با کسی رو نداشت و به عبارتی تو حسر خونگی قرار گرفته بود. آزرماه 1308 یه خبر مثل بمب تو تهران منتشر شد. محمد خان درگاهی رئیس کل نظمیه ایران زندانی شد. یه مدت بعد سرتیب کوپال جایگزین درگاهی شد. کوپال تو همون روزهای اول از معمورین محافظ نصرت و دوله و بستگانش کم کرد و به نصرت و دوله اجازه داده شد که هر وقت خواست به ورداورد آبادی نصرت و دوله بره و اونجا بمونه. به مرور به نصرت و اجازه دادن که با بقیه معاشرت داشته باشه اما خیلی زود ورق برگشت و از نصرت و بازجویی کردند و تا حدود زیادی امید اون و خانوادهش به آینده بهتر کمرنگ شد روز دوشنبه 26 اسفند ماه 1308 شمسی جلسه مجلس شورای ملی به ریاست حسین دادگر تشکیل میشه. رئیس مجلس اعلام میکنه که وزیر عدلیه که اون زمان علی اکبر داور بوده ای داده که اون رو میخونه. نظر به اصل 25 و 69 و اصل هفتاد متمم قانون اساسی و نظر به قانون محاکمه وزرا مصوب تیرماه ماه 1307 به نظر به راپورت پارکی دیوان جزا که موارد مستقیما تقدیم می شود وزارت عدلیه تقاضا می کند که فیروز میرزا وزیر مالی سابق به مناسبت ارتشا مورد تعقیب واقع گردد داور این شروع تهیه گزارش از نصرت الدوله توسط علی اکبر داور بود تا اینکه نصرت و دوله روز اول اردیبهشت به شعبه اول دیوان عالی احضار شد و وکیل را انتخاب کرد فردای اون روز نصرت الدوله از منزل شخصی به زندان نظمیه انتقال پیدا میکنه و بامداد روز نهم محاکمه شروع میشه بعد از بحث و جدل های طولانی بالاخره به خاطر پرونده که زمانی درگاهی برای نصرت الدوله تنظیم کرده بود اون رو محکوم کردند و از اون طرف به خاطر تنظیم این پرونده شاه درگاهی رو عف میکنه اتهامی که علیه نصرت و دوله تو دادسرا مطرح شد این بود که برای رفع توقیف املاک حاجی امین الزرب 16 هزار تومن ازش رشوه گرفته و برای دریافت این رشوه معامله سوری با انبار قلیه تهران ترتیب داده. نصرت دوله بعد از اینکه در نتیجه تلاش پدر و وسادت مصطوفی الممالک از زندان آزاد شد در اردی بهشت ماه 1309 به اتهام ارتشا در دیوان عالی کشور محاکمه و به محرومیت از حقوق مدنی و چهار ماه حبس تعدیبی و پرداخت 58,080 ریال جریمه بابت اخس 1936 تومان رشوه محکوم میشه نصرت الدوله دوله زمان محاکمه ضمن دفاع از خودش که با اون همه امکانات و ثروت پدری نیازی به دریافته چنین ای نداشته با صدای بلند گفت حالا مرا دوست کرده اید آن هم آفتاب دوست؟ البته رزاشا با همین محکومیت جزی دست از سر نسرت و دوله بر نداشت نصرت و دوله بعد از رهایی از زندان هم همچنان تحت نظر بود تا اینکه مهر ماه سال 1315 مجددا دستگیر و بهمن ماه همین سال به سمنان تبعید میشه. مهدی بامداد در شرح حال رجال ایران مینیویسه علت توقیف و تبعید این بار که سرانجام به هلاکتش منتهی گردید به طوری که گفته شد برای این بوده که در روزنامه های فرانسوی مقالات تندی علیه حکومت ایران و سلطنت رضاشاه نوشته بودند. و شاه مقالات مزبور را از ناحیه نصرت الدوله و, و به تحریک او میدانست بعضی ها نیز گفتند چون نصرت الدوله با خدمات زیقیمتی که در مسئله قرارداد 1919 نسبت به امپراتوری انگلستان انجام داده و به آرزوهایی که داشت نرسیده بود و دیگران را عوض او جلو انداخته بودند از این جهت از انگلیسی ها بریده و به روزها پیوسته بود دسرَت الدوله به زندان سمنان که فرستاده میشه تو ماهای اول رفاه نسبی داشت تا اینکه فرمان قتل اون صادر شد و یک دفعه همه چیز رو ازش گرفتن و حتی سگش رو باهاش به سمنان بردن و با یه گلوله مغز اون حیوان رو متلاشی کردند. بعد از این سختگیری ها هیئت حیعت چهار که مراقبت و نگهداری نصرت و دوله رو به داشتند در تاریخ 16 دیماه سال 1316 شمسی تصمیم می‌گیرند که دستور قتل این شاهزاده رو اجرا کنند. و بعد از نشاندن زهر به نصرت و اون رو به طرز بیرحمانهی خفه می کنن. بعد از این کار دکتر معتمد رو بر بالین مقتول میبرند و اون هم گواهی فوت نصرت و رو به علت بیماری قلبی صادر میکنه. دکتر جلال ابده که بعد از شهریور 1320 در مقام دادستان دیوان کیفر به پرونده قطر نصرت و دوره فیروز رسیدگی میکرد اینطور مینویسه نصرت و دوله فیروز در سمنان تبعید بوده و رسدبان سیف الله فولادی از وی مراقبت می است. سه نفر به نامهای عقیلی پور، فرشچی و عباس بختیاری معروف به شش انگشتی به منظور قتل وی به سمنان اعزام می کردند. روزی بر حسب دستور مختاری رئیس شهربانی رضاشاه سه نفر به اتفاق رسدبان فولادی وارد اتاق او شده، ابتدا، گیلاس محتوی سم را به وی میدهند تا بنوشد همین که نصرت و دوله دست خود را برای گرفتن گیلاس سم دراز می کند عباس مختاری که پشت میز نصرت و دوله بود قفلتن وی را بغل کرده و به زمین می زند و گلوی او را سخت می فشارد. فولادی هم بر روی سینه وی نشسته دستهای فیروز را محکم میگیرد و فرشچی هم با گرفتن پاهای او در ارتکاب جرم شرکت می کند. در تحقیقات بازپرس سرانجام فرشچی کارمند شهربانی به این ترتیب اقرار میکند که چون عباس مختاری خدمتکار شخص رئیس کل شهربانی نهایت تخصص را در خفه کردن اشخاص داشته بنا به گفته خودش طوری گلوی مقتول را گرفته که آثاری از آن باقی نمانده و پس از آنکه که قضیه خاتمه پیدا می لباس‌های لباسهای وی را مرتب نموده و عینک شاهزاده را به چشمش زده روی تخت خوابانده و دنبال دکتر محلی فرستادند. نصرت و دوله در زمان قتلش کمی بیشتر از پنجاه سال عمر داشت و به نوعی رضاخان اجازه عمری طولانی را به او نداد. فیروز دو بار ازدواج کرده بود و چهار تا بچه داشت. خانواده فیروز بعد از مرگش جنازه را از زندان شهربانی سمنان به تهران منتقل و در ابن بابوی به خاک میسپند. به پایان چهارمین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم علاوه بر حمایت معنویتون که همیشه شامل حال من بوده میتونید از طریق سایت هامی باش که لینکش رو در توضیحات این قسمت قرار دادم از نظر مادی هم به هر مقداری که مایل بودید از این پادکست حمایت کنید ممنون از این که همراه قابه تاریخ هستید روز روزگار خوش
0: جدانشتا... راوزن سن خنا راجو بم امر تو ز سف مس گردش های